0: de John List. En 1989, la chaîne de télévision Fox n'est pas le mastodonte des médias qu'elle est devenue depuis. Trois ans après sa fondation, ça n'est encore qu'une petite chaîne ambitieuse qui rêve de se faire une place au soleil, à côté des trois réseaux traditionnels américains, ABC, CBS et NBC. Et pour ça, il faut des programmes qui collent les spectateurs à leur fauteuil, qui font parler le lendemain au bureau, qui s'immiscent dans la vie des gens. Et America's Most Wanted est tout désigné pour être une de ces émissions phares. Le but affiché de résoudre des affaires criminelles classées fonctionne fantastiquement bien. Mêlant pathos, curiosité malsaine, angoisse... Le programme ne lésine pas sur les reconstitutions kitsch, les experts autoproclamés, les témoignages larmoyants et la glorification des forces de l'ordre sur fond de bannières étoilées et de bande-son tonitruantes. Le tout estampouillé 100% américain. Alors, quand le concurrent Unsolved Mysteries sur NBC refuse un sujet sur des meurtres survenus dans la grande banlieue de New York à Westfield, New Jersey, en 1971. Une de ces vieilles affaires assez banales, somme toute, trop vieilles, pas assez mystérieuses selon les producteurs. Fox reprend la balle au bon. Oui, elle va le faire. Il faut dire que c'est un pari. En soi, superficiellement, il n'y a pas de quoi réellement exciter la populace. En effet, la tuerie de Westfield, pour l'essentiel des faits, est simple. John List senior, petit banquier, comptable effacé, bon fils, bon mari, bon père, strict luthérien, dévot et pilier de la communauté, a inexplicablement supprimé toute sa famille, avoué ses crimes et pris la fuite. Le seul hic, si l'on peut dire, c'est que depuis 18 ans, il est en cavale et qu'aucune piste n'est jamais apparue. En fait, beaucoup pensent qu'il est lui-même mort, probablement suicidé sous le poids de sa conscience. Difficile de remporter la bataille de l'audimat avec un dossier pareil. Mais les enquêteurs en charge du dossier depuis l'origine plaident leur cause. Pour eux, ce dossier est totalement exceptionnel, et ils ne croient pas un instant que John List ait mis fin à ses jours. Et en effet, quand on se plonge dans les détails de l'affaire, la minutie et la détermination du criminel font froid dans le dos en. Le 7 décembre 1971, quand la police de Westfield est appelée par des voisins du domicile des listes, inquiets de voir les lampes clignoter puis s'éteindre une à une dans le vaste manoir victorien de 18 pièces qui domine le quartier, c'est le chef James Moran qui entre dans les lieux en premier. Vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, ayant pataugé dans la boue de la contre-offensive des Ardennes en 1944, c'est un homme qui pense avoir presque tout vu et qui ne craint plus grand-chose en ce bas-monde. Mais rien ne l'a préparé à la scène qu'il a désormais sous les yeux. Dans la vaste salle de bal de la bâtisse défraîchie, sous le plafond de verre, sont allongés les corps d'Hélène List, 46 ans, l'épouse de John, Patricia, dit Patty, 16 ans, sa fille aînée, John Junior, 15 ans, et Frederick, 13 ans. Chaque corps repose proprement sur un duvet et toutes les lampes de la maison sont allumées. Le système stéréo diffuse de la musique religieuse en boucle à travers les pièces, mais le décompte macabre ne s'arrête pas là. Les enquêteurs découvrent rapidement une longue lettre de 5 pages destinée au pasteur de la congrégation luthérienne locale. Cette lettre les lance à la recherche de la dépouille d'Alma List, 84 ans, la mère de John, qui n'était pas couchée avec les autres victimes et dont il retrouve le corps fourré dans un placard du troisième étage, comme indiqué, car « elle était trop lourde pour être descendue à côté des autres », écrit John List. La lettre et l'enquête scientifique permettent de reconstituer le scénario du massacre. John List a tout d'abord abattu sa femme d'une balle tirée dans l'arrière de la tête au cours du petit déjeuner, puis il est monté dans le logement de sa mère au dernier étage qu'il a également exécuté d'une balle tandis qu'elle lui tournait le dos. Pat et Frederick seront tués, de la même manière, chacun son retour de classe. Entre chaque meurtre, John aura soin de nettoyer les traces de sang sur le sol avec des essuie tout La matinée est finie, John se prépare à un déjeuner, puis profite du début d'après-midi pour passer à la banque, clôturer son compte, ainsi que celui de sa mère. Enfin, comme le bon père dont il veut donner l'image, il va assister au match de foot de son fils, John Junior, pour le soutenir, et il le ramène en voiture à la maison après. Là, il tente de l'abattre de la même manière que les autres, mais il ne réussit pas à le tuer instantanément, alors il l'achève en vidant sur lui le reste de son chargeur. Il écrit que « Cela pourra sembler lâche d'avoir à chaque fois tiré dans le dos, mais je ne voulais pas qu'ils puissent se douter, même dans leurs ultimes secondes, que je leur avais fait ça. » Enfin, la lettre avance un faisceau de mobiles, qui ont conduit John List à passer à l'acte. Tout d'abord, il présente sa situation financière comme catastrophique, au bord de la ruine et de l'aide sociale. Et l'enquête va effectivement montrer que pour un comptable, John est très mauvais gestionnaire. Incapable de le garder longtemps à un emploi stable, il a été licencié quelques mois plus tôt de la banque où il travaillait, Et plutôt que de l'avouer à sa famille, il a continué à partir de chez lui le matin, pour passer ses journées à la gare en lisant le journal, en attendant l'heure de rentrer, le soir. Pour néanmoins garder la face et continuer à payer les traites de la maison, il a pillé le compte en banque de sa mère, sur lequel il avait une procuration, et il était en passe d'en avoir atteint le fond. Mais ce ne sont pas les conséquences financières de ses actes qui semblent primer dans sa motivation. Non Pour lui, c'est le risque que ses enfants aient une image écornée de leur père, son incapacité à subvenir à leurs besoins, pouvant les conduire à remettre en cause son autorité, notamment morale. Et partant, s'écarter des enseignements de la Bible qui, selon la doctrine luthérienne, pose une hiérarchie stricte et indiscutable au sein de la cellule familiale, révérence hiérarchique filiale qui a considérablement marqué sa propre enfance. D'ailleurs, cette spirale incontrôlable n'est-elle pas déjà engagée Sa femme n'a-t-elle pas cessé d'assister aux offices Sa propre fille n'a-t-elle pas annoncé son intention de prendre des cours d'art dramatique Il le sent, sa famille s'éloigne de Dieu et il faut qu'ils meurent tant qu'ils sont encore chrétiens pour aller au paradis. Il ne peut pas attendre dans leur intérêt quitte à sacrifier son propre salut. Alors, il a tout planifié pour le 1er novembre, jour de tous les saints. Ultime faveur à ceux qui allaient mourir, il a même accepté, lui le pater familial si austère, si retranché, acceptant difficilement toute intrusion dans son domaine et son autorité, qu'une réception d'Halloween se tienne à son domicile courant octobre. Réception à laquelle sa femme et ses enfants avaient participé gaiement costumés. Mais les voisins se souviendront avec un frisson rétrospectif de sa présence taciturne en costume de ville, Sombre comme la statue du commandeur pendant toute la fête. Finalement, un empêchement dans son plan de fuite va repousser le crime au 7 novembre une semaine plus tard. Une fois les meurtres commis, John List déploie toute sa méticulosité de comptable à retarder autant que possible la découverte de son crime. Il écrit à l'école des enfants pour justifier leur absence en prétextant un voyage familial de longue durée en Caroline du Nord, au chevet de sa belle-mère. Il fait de même interrompre le courrier et la livraison du lait. Il écrit des lettres aux employeurs de ses enfants qui ont des jobs à temps partiel pour les excuser, il allume toutes les lumières, pousse la climatisation à fond pour retarder autant que possible les odeurs de décomposition, passe de la musique religieuse en boucle sur l'intercom et découpe méticuleusement son visage de toutes les photos où il apparaît dans les albums de famille. Enfin, il prend sa voiture qu'il abandonne sur le parking de l'aéroport JFK, tentant de mettre les enquêteurs sur la fausse piste d'un départ à l'étranger. Il faudra donc un mois entier pour que le crime soit découvert. Et les enquêteurs sont, comme l'avait voulu John List, incapables de trouver la moindre piste. La sauvagerie du crime émeut l'Amérique, mais sans bonne photo à cette époque pré-internet, impossible de diffuser un signalement valable. John List s'est tout simplement volatilisé, comme s'il n'avait jamais existé. Comble Un incendie jamais expliqué, réduit la demeure déjà en mauvais état d'entretien en cendres un mois plus tard, détruisant toute la construction, y compris le plafond de verre de la salle de bal, dont on découvrira qu'il s'agissait probablement d'un authentique Tiffany d'une valeur d'environ 100 000 dollars, ce qui aurait permis à Liste d'éponger largement ses dettes s'il avait pensé à s'en séparer. » Mais la télévision ne peut pas se satisfaire d'une évocation fantomatique, il faut un truc, un gimmick visuel pour captiver le spectateur, le faire participer, lui donner à croire qu'il peut contribuer à la traque. Comment parvenir à incarner cet homme qui a si complètement oblitéré sa propre image Pour ça, la chaîne va faire appel au sculpteur Frank Bender, qui va s'appuyer sur les quelques clichés subsistants du tueur. Et il vieillit le sujet pour atteindre son âge en 1989, 18 ans plus tard, soit 63 ans, en tenant compte de ses manies, de ses faiblesses, de ses tropismes. Il n'oublie pas la cicatrice derrière l'oreille, il recule l'implantation capillaire au point de le rendre pratiquement chauve, il lui donne une complexion joviale. Enfin, expérience, inspiration ou trait de génie, il va doter sa sculpture d'une paire d'épaisses lunettes à large monture noire qu'il imagine collées à la personnalité psychorigide de l'assassin. En 1989, ce type de démarche est encore dans l'enfance. Le FBI n'a commencé à vieillir les portraits des personnes recherchées que depuis quelques années. Fox est donc à la pointe du progrès en sciences médico-légales. L'émission est diffusée le 21 mai 1989. Sans grand espoir, il faut bien le dire. Le buste fait sensation. Et la police reçoit environ 300 signalements intéressants, y compris, si l'on en croit la petite histoire, celui d'une femme soupçonnant à tort son mari. L'histoire ne dit pas, en revanche, si le couple a survécu à cette dénonciation. Mais c'est un appel d'une spectatrice de Denver, Colorado, qui va sceller le destin de List. Elle conduit les enquêteurs du FBI sur la piste d'un certain Robert Peter Clark, dit Bob, Un ancien voisin parti vivre à Midlothian, en Virginie depuis. Clark est comptable à Richmond, marié depuis 1985 à Dolores Miller. Il est membre actif de l'église luthérienne locale et les policiers qui l'interpellent sur son lieu de travail sont absolument stupéfaits de la ressemblance entre le suspect et le buste réalisé par Bender. Tout est exact. Morphologie, maintien, teint, jusqu'aux lunettes, on jurerait que l'artiste a eu le modèle sous les yeux pendant son travail. Pendant des mois, contre toute évidence, Clark va combattre la demande d'extradition du New Jersey et nier être le tueur. Mais finalement, les empreintes digitales de List conservées dans son dossier militaire vont s'avérer être identiques à celles de Clark qui va craquer et reconnaître que oui, il est bien John Emil List et avouer le meurtre de sa famille. Qu'a-t-il fait pendant toutes ces années où il était recherché Oh, pratiquement rien de plus qu'avant. Sitôt quitté Westfield le lendemain du meurtre, il est parti en train pour Denver où il a emprunté l'identité d'une vague connaissance d'université. Il a travaillé toujours avec des hauts et des bas comme auditeur et comptable, victime de son incapacité à conserver une position stable. Il a rencontré sur les bancs de l'église Dolores qu'il a épousé. Mais un nouveau revers professionnel les a contraints à quitter le Colorado pour la Virginie en 1988, John ayant été encore une fois licencié. Il venait de se rétablir comme comptable dans une nouvelle compagnie lorsqu'il a été arrêté. Au cours de son procès, John List va réitérer les explications contenues dans sa lettre de 1971 et la défense dévoilera également qu'il a été trahi par sa femme Ellen List, veuve en première noce d'un soldat de la Deuxième Guerre mondiale mort au champ d'honneur. De son premier mari, elle avait contracté la syphilis, affection qu'elle a dissimulée à John, et ce depuis leur rencontre en 1951. En 1969, soit à peine deux ans avant son meurtre, lorsque l'évolution inéluctable du mal avait rendu toute dissimulation impossible, il était trop tard pour la soigner. Le cerveau était atteint par le troisième stade de la maladie. Elle était de ce fait victime de séquelles neurologiques graves, borgnes, physiquement marquées, paranoïaques et alcooliques. Selon l'expert psychiatre du procès, le docteur Miller, le système moral rigide de List ne lui permettait pas de faire face à la révélation d'une maladie vénérienne et d'une duperie aussi longue au sein de son couple. Selon l'expert, List avait été élevé par des parents surprotecteurs et autoritaires qui n'accordaient de valeur qu'au travail et à la piété. Incapable de rechercher par lui-même d'autres solutions, confronté à la perte de son travail et au risque de remise en cause de ses valeurs par les membres de sa famille... Il lui fallait à tout prix sauvegarder l'âme des siens pendant qu'il était encore l'autorité suprême du foyer, les tuants ayant pour effet de leur garantir le salut et la vie éternelle. Cette argumentation n'ayant pas convaincu le juge plus que le jury, le 12 avril 1990, à l'issue de son procès, John List est condamné à cinq peines d'emprisonnement à vie consécutive. Il meurt en prison le 21 mars 2008 à l'âge de 82 ans, convaincu de retrouver les siens dans un monde meilleur et sûr de leur pardon. Justice est donc rendue dans cette affaire tragique désormais close, mais il reste un point à évoquer pour conclure cet épisode. En 1990, cette affaire a eu un immense retentissement aux USA, et personne s'y trouvant n'a pu ignorer la saga qui se déroulait en boucle sur toutes les chaînes d'information. Or, une personne en particulier était parti s'installer pour 18 mois en Amérique à cette période. Il s'agit de Xavier Dupont de Ligonnès. Et il est quasiment impossible d'ignorer le parallélisme entre les deux affaires. Mais nous aurons probablement l'occasion d'y revenir dans un futur épisode.